0: Section 9. De nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles par Leonid Nikolaevich Andreev. Traduite du russe par Serge Persky. Section 9. Kusaka. Chapitre 1. Il n'appartenait à personne. Il n'avait pas de nom à lui et nul n'aurait pu dire où il avait passé le long hiver rigoureux, ni comment il s'était nourri. Des chiens aussi affamés que lui, mais fiers et forts d'avoir des maîtres, le chassaient des chaumières bien chaudes. Quand il se montrait dans la rue, poussé par la faim ou par un instinctif besoin de société, les enfants lui lançaient des pierres et les grandes personnes l'appelaient gaiement, le sifflant d'une façon terrible et prolongée. Affolé, il courait de côté et d'autre, se cognant aux palissades, aux passants, et s'enfuyait au bout du village, au fond d'un grand jardin, dans un endroit qu'il connaissait. Là, il léchait ses plaies et ses blessures, et dans la solitude, la terreur et la haine s'amassaient en lui une fois seulement quelqu'un le caressa c'était un paysan ivre qui sortait du cabaret il aimait tout le monde fraternisait avec chacun et marmottait on ne sait quoi à propos des braves gens aussi eut-il pitié du vilain chien malpropre sur lequel ses regards vagues et troubles tombèrent par hasard médor Appela-t-il du nom commun à toute l'espèce canine Médor, viens ici N'aie pas peur Le chien avait grande envie d'obéir Il agitait la queue Mais sans se décider Le paysan frappa sur son genou En répétant d'un ton persuasif Mais viens donc, Nigo Parole, je ne te toucherai pas Tandis que le chien hésitait Tout en remuant la queue De plus en plus fort et en s'approchant à petits pas, l'humeur de l'ivronne changea. Il se rappela tout ce qu'il avait eu à souffrir de la part des braves gens. Une colère sourde l'envahit, et quand Médor se coucha sur le dos à ses pieds, il lui lança dans le flanc un grand coup de botte. « Tiens, sale bête !» Le chien se mit à hurler, plutôt de surprise et de chagrin que de douleur. Le paysan rentra chez lui en vacillant, puis, ayant rossé sa femme, il déchira en menus morceaux le fichu neuf qu'il lui avait donné la semaine précédente. Dès lors, le chien se méfia de ceux qui voulaient le caresser. La queue entre les jambes, il se sauvait, à moins qu'il ne se jetât avec rage sur les passants, s'efforçant de mordre, jusqu'à ce qu'on parvînt à se débarrasser de lui à coups de bâton. Un hiver, il s'installa sous la terrasse d'une villa déserte qui n'avait pas de gardien et veilla sur la propriété avec désintéressement. La nuit, il allait de temps en temps sur la route et hurlait à en devenir enroué. Puis, une fois recouché, il continuait à grogner avec fureur, mais on sentait qu'il était satisfait et fier de lui-même. Les nuits d'hiver étaient terriblement longues et les fenêtres noires de la villa déserte regardaient, maussades, le jardin immobile et glacé. Parfois, une petite lueur bleuâtre éclatait sur une vitre. C'était le reflet d'une étoile filante ou un timide rayon envoyé par le croissant de la lune. Fin de la section 9 enregistrée par Margot.